0: Muito boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à nossa live de número 89. E já queria pedir para vocês deixarem o, o like aí, o, o curtir, para dar um, um salve para a gente. Queria agradecer né, a presença de todos é, aqui em São Paulo. Suzano está friozinho hoje. Um salve para a Jennifer, Roberto, Daniele, a Erika, a Stephanie, a Rita, Marisa, a Débora, Eduardo. Sejam muito bem-vindos, né? Dentro das aulas de, de SUS, de saúde pública, dentro das, das 89 lives, por incrível que pareça, a gente não deu uma live sobre princípios e diretrizes. E eu vou mostrar para vocês como, o quão importante é esse esse assunto por conta de ser um assunto muito cobrado em questões... Opa, aparecendo na cadeira aqui. Um assunto muito cobrado em provas de concurso, sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos mais cobrados. E, além disso, eu sempre ressalto a importância de saber bem esses conceitos de princípios de diretrizes. Por quê? Porque é, a parte de... Se você não sabe, não tem muito bem conceituado esse, esse assunto, fica muito difícil de você estudar a sua saúde pública. Agora, se você tem bem, bem, na, é, bem conceituado esse, todos esses... esses essas definições que a gente vai colocar aqui para vocês, fica muito, muito mais fácil o entendimento do SUS, tá? Então, essa, essa aula é mega importante, não só porque é cobrado em provas de concurso, mas principalmente porque ele vai dar todo o um embasamento para que você entenda bem e não tenha grandes dificuldades em relação à, à teoria do SUS. Porque a teoria do SUS é, é algo complexo, é algo uma parte da humanas na área de odonto, e se você entende essa parte de princípios e diretrizes, facilita muito. E é claro, né, que todo esse processo, todos esses conceitos que a gente vai falar hoje, é essencial para que você é, acerte as questões, quer dizer, estude certo, então essa matéria, você tem que estudar, é uma matéria que cai, então estudar certo, é estudar essa matéria, e é difícil de você encontrar essa matéria, ela, de uma forma que seja direcionada para concurso. E, claro, obviamente, que o nosso objetivo é acelerar a aprovação de vocês. É mostrar qual é o caminho do estudo certo, não estudar tudo. E, e eu vou mostrar o quão confuso é esse, essa matéria, apesar de ser simples, né? Se você vai procurar na literatura, você... É, encontra dificuldades. Agora, para concursos é simples, eu vou mostrar para vocês que, resumindo, vai ser três princípios doutrinários, três diretrizes, as principais. Não vou conseguir esgotar esse assunto, obviamente, hoje, mas na próxima aula, na superclass número 90, a gente vai voltar, vai fazer um, uma revisão, vai falar sobre as diretrizes, mais recentes em relação ao, ao SUS, que essas diretrizes foram colocadas na Política Nacional de, saúde de Atenção Básica de 2017, ou Portaria 2436, a Política Nacional de Atenção Básica. Diretrizes essas que guardam uma relação, uma correlação muito grande com a estratégia de saúde da família. E eu vou começar justamente essa nossa, esse nosso papo com com uma questão que aborda esse tema. Eu queria que vocês dessem uma olhada, uma questão bem recente. Morro Agudo 2020, VUNESP. Ah, queria dar um salve para o pessoal que chegou agora, né? Falou a Renata, a Maria Angélica, a Lavinha, a Fernanda, Fábio, a Sibeli, Luiz, a Iris e a Vanessa. Bem-vindos, gente. Vamos para essa questão. Sobre os princípios ordenadores na atenção primária ou atenção básica no SUS é correto afirmar que, e aqui vai já um detalhe importante, tá, tem caído cada vez mais esses princípios ordenadores, e aí eles vão colocar relacionados à atenção primária ou atenção básica, e são esses princípios, essas diretrizes, novas diretrizes, que se encontram no PNAB 2017, e vai ser o tema é, mais focado na aula que vem, na aula de número 90. Mas eu queria começar com essa questão para mostrar a importância que esse tema das novas diretrizes que estão correlacionadas com a atenção básica ou atenção primária, também estão começando a ser cobrados. A banca, por exemplo, IBAN, que vai fazer o concurso de Cabo Frio, tem muitas questões e a gente já vai ver, porque eu estava preparando essa aula, e eu, eu, eu vi que caiu muitas questões sobre os princípios ordenadores da atenção básica ou diretrizes, né, que se encontram nesse, nessa portaria 2436, que está sendo bastante cobrada, é um documento não menos importante que vocês devam saber. Não é uma questão simples, né, eu vi que poucas pessoas, ninguém ainda respondeu, mas eu quero que vocês respondam para a gente discutir sobre esse assunto aí. Ah, boa tarde para a Iris, para a Vanessa, para a Raíssa, para o Luiz Fernando, Centro de Saúde Padre Tarciso. Deixa eu ver aqui. Eu ainda fico confuso, porque no artigo tem três diretrizes e na lei tem mais de dez. E eles estão lá novamente na portaria 2436. São três princípios. São três princípios, né? A gente vai ver que os três princípios são justamente né? É, universalidade, equidade e integralidade. Isso não mudou. Mas as diretrizes têm uma grande quantidade de diretrizes mesmo. Então, isso que é o, o diferencial. E por isso que eu, eu na verdade, eu nunca dei essa aula, assim, nem para o pessoal do curso, até a gente vai deixar gravado para o pessoal do curso. E acabei sintetizando tudo numa aula de princípios de diretrizes. Por isso, a gente vai dar em duas aulas. É um conteúdo de duas horas, mais ou menos, né? Para que a gente, ou até mais para que a gente é, fixe bem, vocês fixem bem esse assunto, que é muito, muito cobrado, né, a Stephanie colocou a E, deixa eu ver aqui, Fábio B, Ana Paula, boa tarde, Ana, Mariana, boa tarde, Felipe, Helenir, tudo bom, A, B, não é uma única unidade, E, boa tarde, Camila, isso, é isso mesmo, mas esse tipo de pergunta já não é uma pergunta que é aquela pergunta fácil, né? E Esse tipo de pergunta, só para... Eu queria já colocar assim, pum! Coloquei logo de, de cara para vocês, né? É, boa tarde, Lina. Coloquei logo de cara para vocês essa pergunta aí, justamente para dar aquele, aquele choque, né? Ah, princípios de diretrizes. Fácil. Princípios, universalidade, equidade e integralidade. Diretrizes regionalização hierarquização, descentralização participação na comunidade. Fácil, tranquilo. Só que essas, essas questões de princípios de diretrizes caem ainda, que eu vou mostrar para vocês, só que questões como essa aqui que a gente está vendo agora, das diretrizes da atenção básica, isso vai fazer diferença. Porque já não são perguntas tão simples, tão tranquilas, né? Quanto aquelas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a alternativa correta... E só para dar um gostinho, para que vocês estudem um pouquinho sobre esse tema da PENAB 2017, e eu vou mostrar quais são as diretrizes presentes na PENAB. A alternativa correta, grande parte acertou, né? Coordenação relacionada à capacidade do serviço em garantir a continuidade. Deixa eu só colocar aqui o gabarito em garantir a continuidade da atenção, o segmento do usuário no sistema ou garantia na, da referência a outros níveis de atenção. Quer dizer, o que, que quer dizer? Traduza isso, Dars, o que, que quer dizer? A atenção básica tem um papel fundamental em toda a organização e a coordenação do paciente, do direcionamento. A atenção básica é a que recebe o paciente. A atenção básica é a que vai distribuir o paciente dependendo do que ele necessita. Por exemplo, o paciente passou no, com vocês na atenção básica, lá no, no, na UBS, na Estratégia de Saúde da Família. O paciente ele precisa, ele tem um, uma lesão nodular em mucosa jugal compatível com fibroma, para onde vai ser encaminhado esse paciente? Vai ser encaminhado para o Centro de Especialidade Odontológica, para a Especialidade de Estomatologia. Para mim, no caso, se, eu, se vocês trabalharem comigo, no Itaim Paulista, por exemplo, ou para o estomatologista que seja referência da sua área. A Débora até outro dia, na semana passada, me mandou uma foto, né, uma foto de uma lesão bem agressiva em palato e ela encaminhou, né, para o estomatologista é, da, da rede. Então, esse é... O, 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 uma das atribuições ou do, das diretrizes da atenção básica. Receber o paciente e coordenar o cuidado. O paciente necessita de um tratamento com dentista e estomatologista, a atenção básica recebe e vai encaminhar. A atenção secundária vai receber esse paciente depois vai vai referenciar vai mandar de volta para a atenção básica, porque a atenção básica é a coordenadora do cuidado. Ela vai receber e, assim, e vai con dar continuidade no tratamento desse paciente. Então, é, é isso que eu gostaria de deixar já bom, bem claro nesse começo de, de, de conversa sobre princípios e diretrizes. porque Os princípios e diretrizes clássicos são fáceis. Agora, existe uma, 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 uma outra... É, Outras, outras diretrizes que estão relacionadas com atenção básica e que merecem um estudo direcionado. E aonde você vai encontrar esse assunto? Justamente na PENAB. Então, aqui eu queria já deixar isso bem claro para você que está assistindo aí, porque essas questões vão fazer diferença, um, um diferencial bastante importante. Porque quem não estuda certo, acaba que passa batido esse tema, não estuda esse tema com a devida importância que está sendo cobrada hoje em dia, e acaba perdendo uma questão que não é uma questão tão complexa, mas se você nunca se deparou com o assunto, vai ter dificuldades. Então, aqui, já para já a gente deixar contextualizado esse, esse tema, e eu não vou falar hoje, basicamente, mas eu só vou mostrar né, quais são essas diretrizes, segundo a PNAB de 2017, são essas. Regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, G, coordenação do cuidado, que foi justamente a resposta ou o gabarito da, 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 dessa questão que a gente acabou de ver, ordenação de rede, participação da comunidade. Então, aqui, pra, esses são as diretrizes presentes aonde, em que documento? Política Nacional de Atenção Básica de 2017. E você deve saber sobre esse assunto, porque esse assunto tem sido cobrado ultimamente, vide, essa questão que a gente acabou de ver, e tem um monte de outras questões que eu vou abordar na aula seguinte. Só esse cuidado importante para vocês, né? que vocês é, entendam em relação a, 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 sobre esse assunto. A gente vai voltar nesse, nesse tema na, mais profundamente na aula da semana que vem, na terça-feira que vem, mas a, a Vanessa está até falando. A letra E, imaginei longitudinalidade do cuidado. Na verdade, vamos voltar um pouquinho para as alternativas, tá? Coordenação em relação à capacidade do serviço em garantir a continuidade. Também, na verdade, o, o Vanessa, os, esses, a longitudinalidade, a coordenação do cuidado, você sabe que acabam se confundindo, né? Acabam um entrando, entrelaçando a longitudinalidade e, o, e a centralização do... a coordenação do cuidado. São, são diretrizes bastante correlacionadas, então... Não, não, tenha, não tem problema de você ficar na dúvida, mas isso gera dúvida sim, porque são muito parecidos. Só falando né, um pouquinho sobre o que é coordenar o um cuidado, é elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários. Então, o que seria né, elaborar, acompanhar e organizar o fluxo do usuário? Aquilo que justamente eu conversei com vocês. Né? Você, na atenção básica, no posto de saúde, na unidade básica de saúde, recebeu o paciente... O paciente precisa de um tratamento por, por um nódulo na região de mucosa julgal, a atenção básica não vai fazer esse procedimento, vai encaminhar, vai organizar o fluxo desse usuário para atenção secundária, para um centro de especialidade odontológica, dentro da atenção da rede de atenção à saúde, rede de atenção odontológica. Atuando como o centro de comunicação. Então, o que, que acontece? A atenção básica recebe esse paciente e vai, né, é, é, encaminhar os pacientes com os diversos pontos de atenção. No caso que a gente está conversando, atenção secundária, sem especialidade odontológica. Responsabilizando-se pelo cuidado do usuário em qualquer desses pontos, através de uma relação horizontal. Então, acaba se confundindo mesmo o que a Vanessa falou, né? Essa questão de longitudinalidade, que a gente vai ver o conceito na, na aula que vem também, tá bom? E... Em qualquer desses pontos, através de uma relação horizontal, contínua e integrada, né? Que é muito essa questão de longitudinalidade, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Então, mesmo o paciente sendo encaminhado para o centro de especialidade odontológica, atenção básica é quem coordena o cuidado, é quem é o principal responsável pelo paciente. Então, o paciente tem a consulta agendada para a estomatologia. O som está com eco? Engraçado que eu estou usando o microfone aqui, deixa eu ver. Eu vou tirar do microfone, aí você me fala se melhorou, Fábio. Vou usar o microfone da própria é, câmera. Melhorou? Me fala se melhorou, se vocês acharam que melhorou, piorou. Porque agora eu tirei o microfone que eu estou usando e... E coloquei o microfone da câmera. Às vezes piora um pouquinho, porque do microfone aqui que eu estou usando, né? Eu, eu geralmente uso esse microfone aqui. E aí, eu, como eu falo, é próximo, o pessoal achou que não, não deu diferença, Fábio. Eu vou, vou, vou voltar só para ver. E aí, sentiram alguma diferença? Não? Tá? Porque esse microfone. Para o podcast nosso, fica melhor, Fábio, daí depois a gente, não sei, se, se você estiver muito incomodado, depois você me avisa de novo. E o que, que acontece? É, essa questão do, da, de receber o paciente e ser responsável pelo paciente é, é algo importante, é algo, um atributo bastante importante em relação à atenção básica. Ele falou que faltou territorialização, deixa eu ver aqui. Tem, tem aqui sim Lenir, ó vamos mostrar aqui ó na b territorialização tá a gente vai ver tudo tudo isso na, na próxima aula mas eu só queria contextualizar aí para vocês tá bom certinho e mostrando a importância da atenção básica nesse processo né são essas novas diretrizes presentes na política nacional de atenção básica e aí depois, na última frase, fala dessa questão de articulando também com as outras estruturas da rede de saúde intersetoriais. Então, não só dentro da, da área de saúde, né, atenção secundária, atenção terciária, mas outras áreas intersetoriais públicas, comunitárias e sociais. Então, isso é um detalhe bastante importante, que é papel, é uma diretriz da atenção básica que é, vocês devem saber, tá? E como a Vanessa falou, essa questão de longitudinalidade, coordenação do cuidado, elas se confundem, elas se parecem muito, tá? Então, não tem problema num primeiro momento, e, e assim, na hora de, de ver as questões, vai haver uma confusão, né, entre esses dois, esses dois, essas duas diretrizes, porque elas, como a gente falou, elas se entrelaçam, né, são algo, são diretrizes correlacionadas, tá bom? Então, é isso aí. Vamos para o próximo slide. aí. E o que, que são esses princípios e diretrizes? Né? Só fazendo um, um, uma revisão rápida. Os princípios e diretrizes eles são a base né, para o nosso SUS. Eles são a base tanto para a questão de funcionamento quanto a organização. A questão de funcionamento e organização, que está em, em, em preto, aí com letra preta, ela se dá muito pelas diretrizes, que são os princípios organizativos, também tem esse sinônimo, né? que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são os sinônimos. Então, quando a gente falar de base, base a gente pensa na questão filosófica, na questão ideológica, e isso, essa questão de base, se refere principalmente aos princípios, que também a gente vai ver os sinônimos daqui a pouquinho, princípios filosóficos, princípios doutrinários, ou simplesmente princípios ou princípios éticos. E essa questão de como vai funcionar e de como vai se organizar, se refere principalmente às diretrizes ou os princípios organizativos, que são a regionalização e a hierarquização, a descentralização e a participação da comunidade. Então... A gente tem esse tripé, né, que são a, a nossa lei mais importante do, do Brasil, que é a Constituição de 1988, a Lei Magna. Essa lei é a lei que, que não pode ser, é, é, é aquela coisa que a gente sempre ouve né, na, nos noticiários: é inconstitucional, quer dizer, ele fere a Constituição, então, teoricamente, é ilegal. A Lei 8080 também chamada de Lei Orgânica de Saúde, e a Lei 8142, em que né, houve uma complementação da Lei 8080, principalmente em relação à questão da participação da comunidade através dos conselhos de saúde, das conferências de saúde, e também de como seria o financiamento do SUS. Então, esse tripé, nesse tripé também, a gente encontra. Né, é, é por incrível que pareça que eu vou fazer um adendo, né? Nessas leis existe uma confusão. Se você ler a Constituição de 1988, ela não vai citar princípios. Ela vai falar só de diretrizes. E na Lei 8080, onde ela, ela retoma o artigo 198 da Constituição, onde fala das diretrizes, mas tem princípios também colocados lá na... Na, no artigo 198, ele vai não vai falar de diretrizes, vai falar de princípios, o artigo 7. E eu vou reforçar isso só para mostrar para vocês o quanto seria confuso se vocês ficassem procurando essa matéria na, 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 nas referências. Então, só simplificando, que, assim, eu queria, primeiro, nesse, nesse, nessa introdução da aula, mostrar que esse assunto é simples, mas. É difícil de encontrar ele isolado, de uma forma isolada, lá no, na, tanto na Constituição quanto na Lei 8080, ou na Lei 8142, que são os nossos tripé em relação à saúde. Né? E o, o pessoal do Centro de Saúde, o Padre Tarcísio, eu não sei quem é, depois ele me fala o nome, tá? Porque está aparecendo para a gente assim. Exatamente isso. Isso deixa sempre super confuso. Então é um assunto muito simples, um assunto muito tranquilo, mas que que quando a gente vai pegar as referências à legislação, a gente fica confuso, porque não está claro, tanto na Constituição, quanto também na, na Lei 8080. E na hora que vocês se deparam com as perguntas, é fácil, são fáceis as questões. Mas eu queria mostrar para vocês o quão difícil é você achar né, essa referência nas nossas legislações, né? A Lorena, legal, Lorena, porque senão eu vou ficar se chamando de Centro de Saúde para o é um pouco chato, né? A Débora está perguntando, na Constituição Federal temos as diretrizes constitucionais, as questões da prova dão algum direcionamento para o raciocínio da questão? Então, não dão, Débora, elas, elas às vezes deixam a gente é, no ar, a gente fica... fica é... Fica confuso, porque se ele não referenciar, a gente, a gente pode errar uma questão, a gente pode perder uma questão por conta de, 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 mesmo, de não ter isso bem claro, tanto na Constituição quanto na Lei 8080. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o quão confuso é, mas depois né, a gente vai simplificar. tá Eu estou mostrando o que é essa confusão, como é essa confusão, se a gente vai estudar por conta, se vocês estudam aprofundam o estudo, fazem um estudo direcionado em casa vocês vão ver que na Constituição realmente não está escrito princípios, só está escrito diretrizes, e na Lei 8080, que é a nossa lei mais importante do SUS, só está falando de princípios, não está falando de diretrizes. Olha que coisa louca. Né? E tanto na Constituição quanto na, na Lei 8080, não se fala né, da equidade, por exemplo, como um princípio. Fala de igualdade. Então a gente fica nessa confusão, mas eu só quero trazer esse assunto confuso no começo para depois mostrar o quão simples é, tá bom? Então não se preocupem se estiver confuso agora, porque eu estou confundindo um pouquinho vocês é, de propósito para só para mostrar para vocês que se a gente vai estudar referência, a gente é, fica confuso mesmo, tá bom? Então, vamos ver essa questão, até, é, não sei se a Natália está aí, a Natália que mandou essa prova para mim, foi uma prova do fim de semana agora, uma prova recente, Dédalos, Hospital Metropolitano de Longbellers, Bellars, que é, é de Belo Horizonte, né, alguns de vocês devem ter prestado esse concurso. Segundo a lei orgânica de saúde, de número 8080, 80, 90, o acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência deve ser realizado por meio do princípio da... Vamos ver o que, que vocês respondem aí, gente. Glaucer já foi rápido no gatilho. Glaucer já assinalou ser bem rápido. A Camila falou que fez, né? Legal. Alguém mais prestou aqui? Ah, um, uma, uma coisa que a gente usa muito, estou usando muita hashtag estude certo, né? Então, estude certo, porque isso é muito importante. Quando a gente, como que a gente estuda certo? Através das questões, né? E aí, eu quero mostrar para vocês isso. A Mariana assinalou A, a Raquel é D, o Helder C, a é. Olha como houve uma diversidade de, de respostas, e isso é, é uma, uma, uma situação importante, tá? Pedro Paulo C, Maria Angélica A, a Tamara também falou que fez, bacana, mas aqui houve uma referência, por que, que eu estou falando que houve uma referência? Essa questão foi do fim de semana agora, domingo a prova foi ele coloca no enunciado, segundo a lei orgânica de saúde número 8080. Tá? Porque se ele fala dessa questão do, de todos os níveis de assistência, muita gente já vai para A, porque todos os níveis de assistência a gente pensa na questão A, da integralidade. Mas quando a gente tem essa referência, dentro da referência, se vocês pegarem o artigo 7º da lei orgânica de... De saúde número 8080, vocês vão ver que na verdade a questão correta é a universalidade, porque o acesso aos serviços em todos os níveis de assistência ele vai se referir à universalidade, é uma pegadinha, mas isso eu quis trazer para vocês, justamente para quê? Para que vocês, né, não vocês que estão aqui comigo, 163 pessoas, olha que. Que honra, olha que maravilha, né? A gente fica muito feliz, né? De ter. É mais do que uma sala, é né? Uma sala gigante, né? Juntos aqui nessa tarde fria aqui em Suzano. Mas para mostrar o quão importante estudar certo, estude certo, não estude tudo. E aqui, a gente está colocando, ele colocou, segundo a Lei Orgânica de Saúde, como ele referenciou. E se ele colocar esse acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, a alternativa correta é universalidade? E é uma questão que pega, pegou muita gente, com certeza. Alice está falando que achou a prova difícil. Né? Então, esse é um detalhe importante que eu queria também já trazer nesse começo da aula para mostrar as várias facetas desse assunto. Que o assunto princípios de diretriz, na grande maioria das questões, é simples, é fácil a questão. Mas olha essa questão como pegou muita gente. E aqui pegou gente que está bem preparada, que estuda certo, que estuda direcionado. Mas aqui referenciou. Então esse é um detalhe de pegadinha que pega gente, graúda gente que está estudando certo. E justamente eu quis trazer essa questão, porque na hora que eu vi a questão, eu falei, nossa, sacanagem, essa questão foi uma pegadinha, e eu tenho que mostrar para quem acompanha a gente, quem está sempre olhando, não errar mais. Está referenciado. Segundo a Lei Orgânica de Saúde 8080, o acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, quando fala todos os níveis de assistência, a gente já automaticamente pensa em integralidade. Mas na Lei 8080, eu vou mostrar para vocês que está descrito, né, que é a universalidade, olha a essa, esse inciso 1. E na, na lei 8080 existe né, essa pegadinha, porque o inciso 2 já fala sobre a integralidade. E aqui é importante que vocês grifem isso na, no, 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 no arquivo de vocês sobre a lei 8080, porque pega... Inciso primeiro, universalidade e acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. É, a Maria Angélica está falando, a universalidade não é que todos têm direito, Sim, mas aqui referenciou, e olha como está descrito, exatamente desse jeito, né? exatamente dessa forma. E aí, esse é um detalhe importante. O Glauter fala um detalhe importante também universalidade de acesso o acesso é importante também né? é, é legal isso é um detalhe importante qual o artigo? a Jennifer, artigo número 7 é, artigo número 7 da lei 8080 tá? então tá aqui universalidade, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência 2, inciso 2 Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços. Aí, todos os níveis de assistência, porque ele vai falar ações e serviços preventivos, primeiro nível, curativo, individual ou coletivo, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, é, esse é um detalhe importante que eu quero deixar bem claro, porque as questões normalmente sobre princípios e diretrizes são fáceis. Só que quando referencia, confunde, né? E a Débora tá falando, né, ó. O que, que a Débora falou? Não, alguém falou aqui. Ah, não sei quem falou, deixa eu ver, eu perdi aqui. A Fernanda falou tem uma questão de, dessa na Rebel no prova de 2019. Justamente que confunde. Pega, foi uma pegadinha que, que aconteceu. Tudo bem? Então, eu queria deixar essa, essa pergunta aí também para mostrar que o tema... Eu, eu acho que é, na hora que muita gente viu, né, e é, é, é aí que pega também algumas coisas importantes, né, na hora que eu coloquei o, o tema princípios de diretriz a gente está com uma sala gigante 164 pessoas, obrigado gente por estarem aqui na sala nos acompanhando, né mas na hora que a pessoa é, geralmente o concurseiro já que direciona os estudos vê essa, esse tema, fala, ah não fácil a, 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 as questões de princípio de são fáceis, na grande maioria são fáceis, tá, gente? Só que a gente nunca pode entrar com salto alto porque a gente erra uma questão simples. Porque a gente tem o um conceito certo, mas a gente se não se apega aos detalhes, aí aqui fala da, da questão dos, da, da referência, da lei 8080, e aí a gente pode perder uma questão porque a gente né, é, não se atentou à referência. O questão 11, ou o pegadinho também, ou o do gabarito. Item 3 gerou muita dúvida e realmente está errado. Eu não lembro qual que é o Helder, mas depois eu preciso ver. Questão 11, tá? Boa tarde, Gabriel. Tudo bom com vocês? A Debra falando dessa questão de, de palavra-chave, né? Boa tarde, Simone. Armindo, bom dia. Aonde você está? Se tiver dependendo do, do local, é bom dia mesmo. Acertei, mas odeio essa matéria. E aqui vale um, um reforço, Renata. É... Aprenda a gostar dessa matéria. Por quê? Porque se você é, tiver nesse, no seu, na sua mente essa coisa de odiar, é, você, naturalmente, a nossa mente, ela encontra mais barreiras para memorizar. O nosso HD cerebral fica com mais dificuldade. Então, é importante que você tenha uma visão um pouco diferente, né? <risos> Dessa questão de odiar a matéria. Fala assim, não, eu gosto da matéria. Eu vou gostar da matéria. A partir de hoje, você gosta um pouquinho da matéria e, e, e porque isso vai te trazer mais facilidade. Por incrível que pareça. Porque Na hora que a gente odeia uma matéria, na hora que a gente vai estudar, a gente encontra dificuldades. E eu estou falando isso... É, porque a nossa mentalidade é muito importante, tá? E isso eu queria que vocês tivessem também, né, bem, bem, bem é, claro para vocês isso, né, essa questão da mentalidade, que quando a gente é, entra na matéria para estudar com, e, com essa cabeça, né, a gente já, a nossa assimilação do HD cerebral é menor, então, muda um pouco o mindset, muda um pouquinho a sua percepção, porque isso vai te ajudar também, tá bom? E é normal, todo mundo tem dificuldade para entender. Por quê? Primeiro, né, Juliana? A Juliana está falando uma coisa importante. Por que, que todo mundo tem dificuldade para entender saúde pública? A gente foi fazer o odonto, primeiro, porque a gente é, gosta da área de saúde. A gente... É, tem um, uma afinidade pela área médica, pela área de saúde. Segundo, a questão do, do é, área de saúde, não, a, gente não, a gente foi para a área de saúde porque a gente não gosta da área de humanas. E saúde pública é humanas na área de odonto, né? Agora, né? Então, isso é um, um detalhe que... Por isso que muita gente tem dificuldade. Por que, que a maioria das pessoas tem dificuldade? porque né, o fato de ter, é, você ter escolhido ser dentista já mostrou que você não gosta muito de humanos Então, esse é o primeiro passo. Segundo que, na faculdade, a gente não consegue né, é, entender, pelo menos eu, na minha época que eu era bem mais nova, mais de 20 anos atrás, eu não conseguia entender a importância da matéria. Primeiro que, quando eu fiz a faculdade, né, o SUS estava engatinhando, né, não existia Brasil Sorridente, eu parei na faculdade com as nove então sou da antiga, né. É... E aí, o que que acontecia? Na minha época, eu não conseguia enxergar a importância da saúde pública, eu... e os professores, eles não conseguiam despertar aquela, aquela vontade de estudar, porque eles não, não passavam com, com um direcionamento para concurso, e não, não, não é culpa do professor na época não, nem, nem existia ou, Existiam os concursos Mas as questões é, Era diferente né, naquela época a, As provas Hoje a cobrança de saúde pública É muito importante Se cobra muito né? E Isso é um detalhe importante A Maria Jelica, por exemplo está falando Eu gosto, baixei as, as leis e estudei individualmente Depois fui para os exercícios Perfeito ou estuda os exercícios junto com a lei, imprime a lei 8080, e ó, um detalhe, vocês que acompanham já continuamente a gente, eu já falei de um segredo sobre a lei 8080, né, que é, ela tem, se eu não me engano, 52 artigos a lei 8080, se você quiser memorizar todos, ótimo, é bom, é, é perfeito, só que a maioria das bancas, elas não cobram os 52 artigos, elas vão cobrar principalmente os sete primeiros artigos. Ah, tem banca que é, foge um pouco disso? Tem, por exemplo, né? Algumas bancas vão pedir é, outros artigos, mas a grande maioria pede qual? Do um ao sétimo. Olha que revisão, isso é estudar certo, estude certo, isso é, é a hashtag estude certo mesmo, né? Estudar certo é estudar o que cai, o que é cobrado. Isso acelera a aprovação de vocês. Isso leva vocês para um outro nível. Não é estudar tudo. Então, imagine estudar tudo da Lei 8080. Estudar todos os 50 e poucos artigos. Agora, estudar certo é estudar os sete primeiros artigos. Então, é, é assim que você vai estudar. É isso que a gente direciona você aqui. Para que você estude certo, estude certo, não estude tudo. Você se você estudar tudo, você vai, vai se perder. O seu HD cerebral vai dar tilt. Seu HD cerebral não vai memorizar o que não é, é importante. E a Eleni está falando: eu gosto e ainda erro, meu Deus. Não tem problema. Isso faz parte do processo. Quanto mais você errar, mais você vai aprender, Elenir e Jennifer. Entendam isso: o erro faz parte do processo. Tem gente que erra menos, né? Mas não tem problema errar. E aí, depois a gente vai. Você vai errando tanto que uma hora você acerta e, e vai ficar mais fácil, tá? Então, entendam isso e isso vai fazer a diferença. Stephanie, depois de ler umas 50 vezes essa vez, a gente vai entendendo e acertando as questões. É isso. Mas olha como muda o cenário. Se você sabe bem os sete primeiros artigos ao invés dos 50 e poucos. Sete primeiros artigos é estudar certo. Isso é estudar certo. Não é estudar tudo. Então, isso vai fazer a diferença para cada um de vocês, tá? Ah, deixa eu ver se tem alguém. Ô, oh, Renato. Obrigado. O Renato é aluno nosso, de São Sebastião. Que bom que ajudou. É, eu tenho, a Cláudia falou, eu, eu também tenho muita dificuldade. Fiz pós em, em AD e foi muito complicado para mim. E é isso, na verdade, né? Porque Quando você vai, mesmo fazendo pós de saúde da família ou odontologia em saúde pública, na verdade, a grande maioria dos cursos, eles não vão direcionar vocês para concurso. E, e essa dica que eu dei para vocês aqui é uma dica fabulosa, eu falo assim. É uma dica que vale, vale o preço de um curso, né? Porque se você, ao invés de estudar os 52 artigos, estuda o 7, olha como já facilitou muito. Ah, mas eu fiz um concurso caiu cai o artigo 30. Ah, não. Cai de vez em quando. Mas se você sabe os sete primeiros artigos, eu vou falar para você. Você vai responder 90% das questões de todas as bancas. Isso é estudar certo. Isso é estudar de forma direcionada. Né? A Giovana falou, se eu não tivesse referência à lei 8080, a resposta poderia ser outra sim. Poderia ser outra sim. Então isso faz parte, tá? E a dificuldade, gente, a dificuldade é o primeiro passo para o aprendizado. Só que se a gente não, não dá esse passo adiante, a gente fica preso nesse primeiro passo e não, 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 não dá esse passo adiante, a gente fica preso na dificuldade. Então, a dificuldade, olha essa frase, é muito bacana, né? a dificuldade é o primeiro passo para a compreensão do, do dos assuntos que você tem dificuldade. Então, é normal você ter dificuldade num assunto que você não, não gostava, tá? É normal você ter um assunto, é, dificuldade num assunto que você não deu importância na faculdade. Mas, a partir do momento que você vai estudando, lembre-se, a dificuldade é o primeiro passo para a compreensão. Se você não tiver dificuldade, você é fora da curva. E é difícil, gente, que é fora da curva, né? Eu, por exemplo, tive muita dificuldade. E por que que eu vim... Eu, eu já expliquei para vocês por que que eu, eu dou aula de saúde pública. Agora a, a Pamela dá a maioria das aulas. Mas por que que eu, eu tive que dar as aulas? Porque, é, na verdade, é, é difícil de direcionar para a saúde pública. E eu queria dar esse toque de direcionamento, de estudar certo. Por quê? Porque os professores de saúde pública, eles têm a visão macro, a visão global da parte social, da parte econômica, da parte da legislação. Mas eu, queria, eu, eu, preciso de dar, eu preciso dar esse toque de estudo certo. Se eu não der esse toque do estudo certo, fica difícil de estudar. Aí gera complicações. Então, por isso que eu resolvi, né? ser professor também de saúde pública no, na, em muitas aulas do, do nosso curso para dar esse toque do estudo certo, tá? Que isso faz toda a diferença. Ah, mas a Maria falou, mas tem que ser pers persistente, né? A Rita falou, povo, cadê o teacher? Tô aqui, tô aqui, Rita, tô aqui. <risos> Não, e não é para desistir. Outra coisa que a, a Elenir falou que é importante, a partir do momento que você decidiu estudar, se você tem como prioridade passar no concurso sem, sem essa de desistir. Desistir não faz parte do, do seu vocabulário. Né? E, né como a Maria falou, temos que ser persistentes. Erro, mas não desisto. E o erro faz parte. Quando a gente erra, a gente vê de forma diferente e a gente geralmente vai né, ter uma, uma percepção diferente em relação a, 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 ao estudo. A ah, matemática eu até chora de ódio, mas fica, é, é uma coisa que a gente né, faz parte, né? É, Maria Angélica, mas esse curso tem em IAD de Odontologia Social, depois pergunta para a Cláudia, eu não sei qual curso que ela fez, tá? Tá, Maria Angélica? Vamos lá, vamos adiante. Esse aqui, o que, que vocês responderiam? Oh, essa banca é a que vai fazer o concurso de Niterói. Então, o concurso de Niterói vai ser a banca COSEAC, Universidade Federal Fluminense. O princípio do SUS, Sistema de Saúde, que estabelece o acesso amplo e irrestrito aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, fala de novo, de em todos os níveis de assistência, mas aqui a palavra-chave, o que, que é? Acesso amplo e restrito. E por que, que a integralidade está na A? É justamente para pegar todo mundo. Né? Ela está aqui na alternativa... Oi, Eu, eu, eu falei, <risos> nem estava nem postando o, o slide, mas ó, esse é o slide da questão. tá? Banca da, da, de Niterói, COSEAC, Universidade Federal Fluminense, o princípio do SUS que estabelece ac acesso amplo e restrito ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência é... Então, por que, que a integralidade está na alternativa A? É para pegadinha. Essa aqui é justamente para pegar né, quem, quem vai... vai é, já fala assim, todos os níveis de assistência, integralidade, pum. Né? A pessoa sabe, a pessoa estudou, a pessoa tem um direcionamento, mas ela vai justamente na, na A porque ela tem pegadinha. E aí perde uma questão que poderia ser ganho. E aí, aqui, todo mundo já está mais atento, né? Todos já estão mais atentos. Por isso que eu quis trazer essa, essa questão, justamente porque eu sei que essa questão gera dúvida. Eu sei que quem acompanha a gente, quem é aluno nosso, está é, sabendo o assunto e pode perder uma questão de bobeira. Então, aqui também é... É, é a gente abrindo os olhos de vocês para que vocês não percam uma questão assim, vejam, né, leiam com cuidado, leiam com atenção, para vocês não perderem uma questão assim, algumas de vocês perderam lá no, na, no concurso, na prova passada, mas faz parte, né, na prova da Daedalus, né do hospital de Lone para não perder mais. Tá? E aí, agora, aqui a gente já sabe que a alternativa correta é todos acertaram a alternativa C. E vamos falar, né, da, da, dessa parte de princípios de diretriz. Ó, por que é difícil de estudar a legislação? Porque não está claro na legislação. Ele fala aqui, né, na Constituição, artigo 198. Vamos ler com calma. As ações em serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizado, e construir um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, aqui, está falando, na Constituição, não, não cita princípios. E aí começa a gerar essas dificuldades que a gente falou. Né? Então, essa questão de, na Constituição, está falando diretrizes, na Lei 8080, está falando de princípios. Gera uma dificuldade de como estudar, mas aqui... O objetivo é mostrar para vocês uma simplificação. Só estou mostrando o quão confuso é essa legislação, mas depois eu vou simplificar, tá? Então, fica até ao fim da aula para vocês terem esse conceito simplificado. Então, inciso 1 do artigo 198. É referente a uma diretriz mesmo, que é a descentralização. Alguns autores falam de é, municipalização. Então, isso é um detalhe com direção única em cada esfera de governo. O que, que quer dizer isso? Direção única em cada esfera de governo. No município, Secretaria Municipal de Saúde. No Estado, Secretaria Estadual de Saúde. No, no, na União, Ministério da Saúde. Inciso segundo, atendimento integral. Aqui fala da integralidade, com prioridade para as atividades preventivas. Sempre é juízo, é, sem prejuízo, né, porque aqui eu escrevi, estava errado, né, é, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, é Prioridade para as atividades preventivas, mas sem prejuízo dos serviços assistenciais. E três, participando das, participação da comunidade, que também é uma diretriz. Mas olha como é confuso na própria nossa legislação. Dentro da Constituição não fala de princípios, fala de diretrizes. E o inciso segundo não é uma diretriz, na verdade, é um princípio. Por isso que gera essa confusão, tá bom? Só que na Lei 8080, o que que acontece já ela fala uma coisa diferente no artigo 7º. As ações de serviços públicos de saúde e serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. Aí, ó fala de diretrizes, remete o artigo 198 da Constituição, mas depois fala que não é diretriz, é princípios. Então, olha a confusão maluca, né? fica uma macarronada de de, de nomenclatura. E aí, fala de tudo, né, todos, todos aqueles que a gente viu lá, né, os, o, os princípios. A universalidade, que foi assunto da primeira questão, é, integralidade, preservação da autonomia, e fala de vários outros. Igualdade da assistência à saúde, que, na verdade, se refere mais à equidade, a questão da equidade, né, e aí é, é essa... Diferença, depois fala direito da informação, divulgação de informações, é, utilização da epidemiologia, participação da comunidade, vocês estão vendo, observando que na lei 8080 há um maior detalhamento, fala de mais princípios, fala né, dessa questão, que, só que existe essa dificuldade, né, na, no, na Constituição fala de diretrizes. depois aqui na lei 8080 fala de princípios. E inclui as diretrizes. Então, fica uma coisa, uma macarronada de conceitos que a gente fica com dificuldade de, de saber. Mas isso, essa confusão que eu estou fazendo para vocês é só para mostrar para vocês que, na verdade, o assunto é bem mais simples do que a gente está é, mostrando agora. Né? Porque quando a gente vai ler a legislação seca, a gente fica com muita dificuldade. Né? Então, falar da descentralização, regionalização e hierarquização integração em nível executivo, né? E muitos outros é, princípios até o 14 Então, gente, aqui eu quis propositalmente fazer uma bagunça no, e não foi, foi propositalmente justamente porque muita gente quando vai estudar esse assunto, na hora que lê a, a lei, começa a ficar maluco, porque fica na dúvida. O que, que é isso? né? Numa fala diretriz, na outra fala... Princípios, mas simplificando. Então, aquele contexto da aula que eu passei agora é para vocês entenderem que na lei seca tá difícil de, de, de ter uma compreensão melhor. Mas a partir do momento, a partir de agora, prestem bastante atenção, que isso é vou trazer com uma simplicidade muito grande. E é isso que vocês precisam saber. Preciso saber também quando referencia, para não perder uma questão de, de universalidade, né? que a gente acha que é integralidade que muitas pessoas erraram, mas aí eu mostrei a referência, que era a Lei 8080. Então, aqui, o SUS deve estar pautado pelos princípios de universalidade, equidade e integralidade. O que está em vermelho é princípios doutrinários, princípios, princípios éticos, ou princípios filosóficos. E o que está em azul é, são as diretrizes, ou princípios organizativos. É como o, o sistema deve se organizar. Então, ele deve se organizar de forma descentralizada, hierarquizada e regionalizada, e com a participação da comunidade ou participação da população. Esse slide resume bem já então, ele é para trazer uma clareza muito grande sobre o tema, princípios e diretrizes. E aqui, de novo, reforçando, princípios e diretrizes do SUS, clássicos. Porque se a gente falar de princípios e diretrizes e, com relação à atenção básica, aí é a PNAB 2017 que a gente vai ter uma complementação, aula 2 de princípios e diretrizes, né, na semana que vem. Então, o que, que são os princípios? São a base filosófica, a base cognitiva e a parte ideológica. É a parte né, de filosofia do SUS. Isso é importante que vocês lembrem. Tá? E quais são as, a, os sinônimos? Princípios, simplesmente. Princípios doutrinários, princípios filosóficos ou princípios éticos. Se alguém já ouviu mais algum sinônimo, coloque aí para a gente, só para a gente complementar. Mas eu já vi nas questões né, de concursos todas essas terminologias. Só princípios, princípios doutrinários, princípios filosóficos ou princípios éticos. Se referem todos à mesma sinonímia, que é princípios. E as diretrizes? são as formas e as estratégias ou os meios de organização do SUS. Então, como o SUS deve funcionar ou estar organizado de forma hierarquizada e regionalizada, de forma descentralizada e de forma que a população participe do SUS. Então, isso é como que vai funcionar, como que vai estar organizado o SUS para respeitar o quê? A parte filosófica que são os princípios, universalidade, equidade e integralidade. Aqui é como o SUS deve funcionar ou deve estar organizado. Então, a questão de descentralização, regionalização e hierarquização. E participação da comunidade é essa questão de organização, de como o SUS deve funcionar. E reforçando, né, dentro dos princípios doutrinários do SUS, são as ideias filosóficas que permeiam a criação e implantação do SUS. Quais são eles? Universalidade, equidade e integralidade. Tem que saber isso, tá? Dentro do, da PNAV de 2017, também fala dos princípios, universalidade, equidade e integralidade. Mas eu mostrei para vocês que na Constituição e na Lei 80, 80, por exemplo, não fala sobre equidade, fala sobre igualdade da assistência. Então, esse é um detalhe é importante, né? E o Luiz tá falando uma coisa importante antes de estudar mentalize. Eu amo essa matéria, né? E você sabe, Luiz, que isso é importante, né? Porque eu também tinha esse conceito. Eu já ia estudar saúde pública quando eu era concurseiro antes de, ser, de dar as aulas de saúde pública. Eu odeio essa matéria. Eu não gosto. Eu não, nunca gostei. Eu não aprendi tenho dificuldade. Quando a gente coloca, nossa, eu tenho dificuldade, não entra. Lembrem dessa questão. A confusão é o primeiro passo da compreensão. E faz parte do processo de aprendizado. né E se a gente entra com essa mentalidade que o, o Luiz acabou de colocar, eu amo essa matéria, vai facilitar todo o processo. E eu tenho certeza, só só com essa dica que eu dei para vocês da Lei 8080 já facilitou muito esse processo. É uma dica, né, como eu falei, que vale, vale um preço de um curso, porque só o direcionamento que isso dá é absurdo. Né? E a economia de espaço no HD cerebral é gigante também. E a descentra a, os, os princípios organizativos, né, eles orientam o funcionamento do sistema, né, de modo a respeitar essa, essa questão dos... Princípios doutrinários, então a descentralização, regionalização e hierarquização e a participação popular. Isso são detalhes importantes, mega importantes, e aqui né, foi feito um resumo teórico sobre os princípios e diretrizes da clássicos do SUS. Tá? De novo, reforçando, quando a gente falar de princípios e diretrizes da atenção básica, que também são do SUS, a gente vai complementar na semana que vem. Vamos para uma questão de vassouras, né? A, a, a Mariana, que passou em Itatiaia, tá aí. Ela, ela acertou todas as questões de SUS, com certeza, né, Mariana? Vassouras 2019. A seguinte alternativa apresenta um dos princípios doutrinários do SUS. Aí ficou fácil, né? Aqui só, só relembrando que está usando a nomenclatura princípios doutrinários. E aí, só com esse resumo da tabela dos dois slides anteriores, já né, é, ficou fácil de acertar essa questão. Não tem dúvidas, né? Questão bem fácil é o que eu falei para vocês. Esse, esse tipo de questão a gente não pode perder de forma alguma. Eu tenho certeza que vocês acertariam, né? Todas aquelas duas questões que eu trouxe inicialmente foi uma, uma, uma pegadinha. Não foi uma sacanagem, porque, na verdade, é um direcionamento de estudo. É para mostrar para vocês abrirem os olhos e não perderem uma questão assim. Foi uma sacanagem... É, didática que eu fiz aqui para né, criar uma confusão mental no começo aí de vocês, mas é, é, tem um um, um um objetivo que é justamente mostrar, né, que a gente tem que, não pode perder uma questão por um um, uma, um descuido, né, e sem dúvida nenhuma, realmente a alternativa correta é a alternativa C sem, sem, sem problemas, né. Universalidade, ela está ela tá descrita já no artigo 196, né, do da Constituição, o primeiro artigo da saúde, que fala, né, saúde é um direito de todos e o dever do Estado, né? Então, saúde para todos. E Darcy, por que, que esse princípio é, ele é tão reforçado? Porque até a Constituição de 1988, gente, por incrível que pareça, olha que coisa maluca, a 30 e dois anos atrás, né, 33 anos atrás, é, vai fazer agora em setembro, que acho que é a, a data da Constituição de 88, a saúde não era universal. A saúde só tinha direito a, ao sistema de saúde quem tinha carteira de trabalho. Então, isso foi uma conquista gigante da nossa população. Até 1988, quem não tinha carteira de trabalho, quem trabalhava na informalidade, não podia, não tinha direito ao sistema público de saúde. Olha que loucura, tinha que recorrer somente às santas casas. Então, por isso que esse princípio é um princípio pilar, é uma, uma parte filosófica importante em relação ao SUS. Porque até 88... O SUS não era universal, o SUS não era para todos, a saúde pública. Primeiro que não existia SUS, né? A saúde pública não era para todos. Olha que coisa louca. E o acesso a todos os serviços de saúde. Então, esse é um detalhe importante que muita gente, na hora que fala assim, ah, é a é, universalidade, nossa, por que, que se discute isso, né? Porque até 88 a saúde não era para todos, a saúde era, só tinha direito à saúde quem tinha carteira de trabalho. Né? Então esse é um detalhe importante. Olha essa pergunta aí, vamos ver se vocês respondem, o que, que vocês responderiam. Piracicaba 2020, um concurso bem recente, né? Concurso que o Denis foi aprovado, não sei se o Denis está aí. Denis foi aprovado e, eu, se eu não me engano, ele já foi convocado até para esse para Pirascaba. Ofertar o cuidado reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade, trata-se de um princípio de atenção primária à saúde denominado. Boa tarde, Tadashi. Tudo bom com você? A Mariana falou que errou quatro questões porque eram decorebas de ano. Não, é? é a, a Iban faz isso, né? Ela acaba pegando essas questões um pouco decorebas às vezes, né? E é, essas são questões difíceis mesmo. Maria Angélica falou que fez esse concurso. O Murilo tá bem. Sexta-feira ele já completa seis meses. Olha como o tempo voa, né? O Murilo tá, tá muito bonitinho. É muito gostoso, né? Vocês escutam o chorinho nessa hora que ele dá a soneca ele acorda. É ele mesmo. Com certeza, né, essa é a alternativa B, equidade. Vamos ver se depois ele vem aqui, vamos ver se no fim a gente consegue. Equidade, sem problemas, né? É, realmente, o, o, o que ele está falando é ofertar o cuidado reconhecendo as diferenças. Então, essa questão de diferenças socioeconômicas que são muito presentes aqui no nosso país, né? e de saúde, nas condições de vida e saúde, de acordo com as necessidades das pessoas, é um, um detalhe que se refere a justamente à equidade. Né? Então, aqui, reforçando para vocês novamente, lá na Constituição e na Lei 8080, 80, não, não há uma referência à equidade, mas na PENAB 2017, dentro dos princípios, já se fala de equidade. Né? Então, esse é um, um detalhe importante, mas não é uma questão difícil, é uma questão tranquila. A Alice falou que é uma questão mais ou menos assim, na prova é, eu, eu que acabei não colocando para não, mas caiu bem parecido mesmo, né? É isso mesmo, Alice. Olha como é cobrado, né? Essas questões são mais fáceis, não são tão difíceis mas a equidade está na moda, né? principalmente porque a gente está vivendo uma, uma situação chata até, né? essa questão de polaridade isso é política, polaridade em tudo, né? muito mimimi, né? então isso é está é, na moda essa questão de equidade. É importante, eu acho que é importante porque o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo tem muitos, muitas minorias né? e que sempre foram muito descriminalizados, né, e é, isso é um detalhe que faz parte não, não só do Brasil, mas do mundo, né, e por isso as questões de equidade estão na moda, geralmente muito quando se cobra, acaba cobrando equidade. Então, vamos falar um pouquinho da equidade, só lembrando né, que equidade não é igual a igualdade, é diferente. A equidade visa justamente um princípio de justiça social. O que, que isso quer dizer? Quem tem mais necessidade, tem prioridade. É tratar os desiguais desigualmente. Olha que dificuldade essa, essa, essa frase. né? Mas tratar quem tem mais necessidade com prioridade. Então, quem geralmente tem mais, mais é, é, em relação à questão socioeconômica, mais desfavorecimento vai ter uma prioridade porque normalmente quem quem é, tem tem uma, uma um desfavorecimento socioeconômico geralmente tem menos saúde e aí consequentemente ele deve ter prioridade isso também acontece na saúde bucal e eu gosto muito dessa desse quadro aqui né falando que igualdade seria dar uma caixa para todos esses meninos para assistir esse jogo e equidade seria diferente, né? O, o menino que tem a menor estatura, é, duas caixas, e o menino maior não precisaria, porque ele já, já está enxergando, né, sem a necessidade de, de caixas aqui nesse quadro. Então, só para mostrar realmente o que, que seria equidade. Mais uma pergunta, vamos ver. O que vocês responderiam? Rio das Ostras, né? 2019, Banca e quem vai prestar concurso da, da, de Cabo Frio, cai muito questões de princípios e diretrizes. O prefeito de uma cidade deseja implantar equipes de saúde da família em todo o município. O secretário de saúde orienta a inaugurar as primeiras unidades em um local sem nenhuma assistência, um deserto sanitário. O secretário está utilizando qual princípio do SUS? Como ele quer fazer, né? Primeiro inaugurar as primeiras unidades num lugar que local que está sem assistência, é justamente é, equidade, né? Sem dúvida nenhuma equidade bem tranquilo, tá? Alternativa correta alternativa A Darcy, tinha uma questão na, do Odilon, e lá perguntava como uma atenção básica considera a pessoa em sua singularidade, inserção socioeconômica e inserção sociocultural. Eu, eu teria que ver a questão, eu, eu passei os olhos bem rápido, tá? Na, na prova, não, não cheguei a ver, mas depois eu vou dar uma olhada com mais calma. E aí, realmente, a alternativa correta é a alternativa A, né? Mais uma questão, parte de Alferes, olha como a Iban gosta do assunto de princípios e diretrizes. O sistema único de saúde é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial por meio da atenção primária, até transplante de órgãos. O trecho acima remete a qual princípio do SUS? Participação popular, B, equidade, C, integralidade... E de intersetorialidade aqui, né? É, é bem bem claro, bem patente, né? Essa eh é, resposta, né? até nem tem essa questão de universalidade que poderia confundir um pouquinho, mas não, não confunde porque fala aqui, né atendimento para avaliação da PA né, um atendimento bem simples, tranquilo que toda unidade básica de saúde oferece, até transplante de órgãos que é um atendimento mega complexo, que envolve é, médicos ultra especialistas envolve uma estrutura mega blaster, né é, de uma tecnologia ultra mega blaster, né? Então é algo bem complexo. Então realmente é integralidade, tá? E o que seria integralidade, né? Ele envolve todos esses fatores, né? Promoção, proteção e recuperação. Promoção são aquelas ações mais baratas, digamos assim. Ações preventivas, então, ações que buscam eliminar ou controlar as causas das doenças e é agravos. Isso é prevenção. Isso é mais barato, claro que isso deve se privilegiar no sistema de saúde, porque Justamente é o... o, o a, antes do desenvolvimento da doença, é o que é mais barato. Hoje em dia se gasta bastante com esse, esse tipo de... De, de tratamento. A proteção já são ações específicas para prevenir algo específico, por exemplo, as vacinas. Hoje em dia, o que mais se ouve no noticiário é vacina contra a COVID. Então, seria uma proteção específica. Também é mais barato, né? É fácil de dar o exemplo com o COVID, porque quando a gente pensa em vacina, é muito mais barato do que quando o paciente né, vai... Chega ao extremo de ser entubado, de, ser, de ir para UTI. Olha quanto, quanto que onera o sistema público de saúde isso. E a recuperação, né? De novo, usando até os, o nosso tema mais atual, COVID, tem muita gente que é, acaba se curando do COVID, mas necessita de um tratamento longo, né? E não se fala muito nessa questão... Da, da, do, da recuperação desses pacientes pós-COVID, né, que conseguiram vencer a batalha contra o vírus, né, então essa questão de recuperação envolve tudo, inclusive o tratamento de transplante que a gente observou ou acabou de ver né? na, na questão anterior. Então, todas as unidades prestadores de serviço com seus diferentes graus de complexidade formam um todo indivisível, né, o sistema de saúde é um todo, então está tudo integrado, atenção básica, secundária, terciária, configurando assim um sistema capaz de pro promover, né? Prestar essa atenção integral. Então aqui uma per outra pergunta, né? Da de Tatiaia, da IBAN, que a Mariana prestou aí. Acho que foi essa, é, é esse concurso que a Mariana ficou em primeiro, né? A pessoa deve ser vista sob o olhar amplo do profissional, isto é, o biológico. É, o, o grande professor Jamilton, Jamilton é o, é o professor de biossegurança nosso aí, né? Fera nos concursos, passou no concurso pô, A. O Murilo está querendo participar, sim, né? <risos> A pessoa deve ser vista sob o olhar amplo do profissional, isto é, o biológico, o psicológico e o social. O trecho refere-se ao seguinte atributo da atenção primária. Bem tranquilo, né? não, não geraria dificuldades essa questão. Essa questão é sem, sem grandes dificuldades, sem realmente integralidade. É, eu acho que hoje a gente vai encerrar por aqui, que o Murilo está um pouquinho bravo, eu vou trazer o Murilo para vocês darem uma olhadinha só, vamos ver se ele está bravo aqui, mas daí na próxima semana a gente vai falar sobre as diretrizes e, e, e sobre os princ as diretrizes também, daí a gente aproveita e já fala sobre as diretrizes clássicas e as diretrizes da Penab, que é aquele, aquela lista que a gente falou da territorialização, da a descrição da clientela, longitudinalidade, coordenação do cuidado, tudo isso que a gente vai abordar, tá? Vamos ver se o Murilo está só. Valeu? Valeu. Bastou Fala oi para todo mundo Mumu. Aqui ó Fala Ó o Murilo né? Oi Murilo Né então, a... Ah a Jaque tá aí também Vejam Então o Murilo apareceu aqui a, a Jaque até falou que tá ouvindo a vovó Que a, a Rose tá aqui ajudando Então É isso gente Mais tchau para todo mundo Daqui a pouquinho você vai, vai vir dar aula aqui com, com o papai, né? Então, gente, obrigado, um abração para vocês. E agora é hora de ficar com o Murilinho. É, tá. Sexta-feira já vai fazer seis meses, hein? Passa rápido. Gente, um abração, obrigado vocês. Agora ficou bonzinho não está mais chorando, Não quer mais chorar, É, né? A Erika está falando que não pode ser o primeiro contato. Vamos voltar, deixa eu ver. A pessoa deve ser vista sob o, amplo, o olhar amplo do profissional. Isto é o biológico, o psicológico e o social. Ahn... É que, é que aqui fala, né, essa questão do primeiro contato, nem, nem se fala muito do, na questão da, da, da atenção básica, Érica, e aí, é, a gente volta para o tema na semana que vem, tá bom? Mas, dentro daquelas diretrizes que estão lá no no, no PNAB, a gente não vê essa, essa questão do primeiro contato, tá bom? Gente, um abraço, um abraço para vocês e Obrigadão. Fala tchau para todo mundo. Tchau. <risos>